0: تقدم الكلام على ذلك وان استقبال قبله شرط من شروط صحه الصلاه وذكرنا ان الاستقبال يسقط في مواضع الموضع الاول في النافله في السفر سواء كان الانسان راكبا او راجلا فانه يسقط الاستقبال الموضع الثاني في حال الضروره الموضع الثاني في حال الضرورة فإذا كان الإنسان مضطرًا لترك الاستقبال فلا بأس كما لو كان هاربًا من سبوة أو هاربًا من نار أو من عدو أو في حال قتال فإنه يصلي حيث كان وجهه بقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا قال ابن عمر مستقبل قبلة وغير مستقبليها الموضع الثالث في حال المشقة الظاهرة في حال المشقة الظاهرة فلا بأس فإذا كان الإنسان لا يتمكن من الاستقبال إلا في مشقة ظاهرة فإن الاستقبال يسقط عنه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأيضا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج إلى خيره فإذا كان هناك مشقة ظاهرة فإنه يسقط عنه الاستقبال قال المؤلف رحمه الله ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة يعني ما عدا ما تقدم استثناؤه لمن يسقط عنه الاستقبال شرعا فانه لا تصح صلاته الا مع الاستقبال، لما تقدم من الدليل على ذلك في قول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شدرا ولحديث ابي هريره السابق في المسيء صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة ظاهر كلامه أنه سواء صلى إلى غير القبلة عالما أو جاهلا أو ناسيا فلو صلى إلى غير قبله عالما فالأمر في ذلك ظاهر. كذلك أيضا لو نسي لو نسي وصلى إلى غير القبله أو جهل وصلى إلى غير قبله، جهل جهة القبله وصلى فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا تصح صلاته. في قوله ومن أداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل قبله لأن الاستقبال شرط من شروط صحه الصلاه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ما دام انه يمكنه يمكنه ان يستدرك قال فان كان قريبا منها لزمته لزمته الصلاه الى عينها يعني اذا كان قريبا من الكعبه وحد العلماء رحمهم الله القرب بان يكون في المسجد حد العلماء رحمهم الله القرب بان يكون في المسجد فاذا كان في المسجد الحرام فانه لا بد ان يصيب عين الكعبه يعني ان يكون بدنه الى عين الكعبه فلو صلى الى الجهه صلى الى الجهه فان صلاته لا تصلح يعني لو كان هنا في المسجد هنا الان جالس المسجد وهذه الكعبه هذه السارية مثلا ثم انحرف عنها انحرف عنها هكذا صلى الى الجهة فانها لا تصح فنقول اذا كان الانسان قريبا منها وذكر العلماء رحمه الله حد القرب بان يكون في المسجد فانه لا بد ان يصيب عين الكعبة فلو انحرف يمينا او يسارا فان صلاته لا تصح يعني ما يكتفى بالجهة آه كذلك أيضا لو أنه خرج شيء من بدنه عن عين الكعبة لا تصح صلاته لا بد أن تكون أن 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 يكون آه جسمه إلى جهة إلى عين الكعبة فلو أن أنه انحرف عنها يمينا أو انحرف عنها شمالا أو خرج الشيء من بدنه عن الكعبة فإنها لا تصح صلاته قال فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها <تصفيق> بقول الله عز وجل عملي يعني لقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يعني وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره <تصفيق> <تصفيق> وأيضا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر والنبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة ثم خرج وقال هذه القبلة هذه القبلة أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة قال وان كان بعيدا فالى جهتها يعني اذا كان غير قريب اذا كان غير قريب لان لم يكن داخل المسجد فانه يصلي الى الجهه يصلي الى الجهه ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله يقوله النبي عليه الصلاه والسلام لاهل المدينه لأن أهل المدينة ماذا؟ جهتهم إلى أي جهة؟ إلى جهة الجنوب، نعم، يعني إلى جهة الجنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فجر الترمذي وغيره وصححه الترمذي. وعلى هذا، على هذا لا يضر التيام اليسير. العلماء يقولون: لا يضر التيامن اليسير ولا التياسر اليسير. فعندنا الان القبله في هذا البلد الى جهه الغرب. هنا الشمال وهنا الجنوب ما بين الشمال والجنوب هذا كله قبله. اذا صليت هكذا فصلاتك صحيحه. اذا انحرفت يمين هكذا ما دمت الان في الجهه فصلاتك صحيحه. انحرفت ايضا في الجهه فصلاتك صحيحة أيضا تيسرت صلاتك صحيحة يعني ما بين الركنين لا كانت إلا إلا إذا صليت إلى ما بين الركنين بين الركن الشمالي الغربي والركن الجنوبي الغربي هذا كله قبلة لكن الآن إذا انحرفت إلى الركن الشمالي يقول خرجت عن مساندة الجهة أو انحرفت الى الركن الجنوبي نقول انحرفت اه اه عن مسامة الجهة ما دمت في الجهة فصلاتك صحيحة ما دمت في الجهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني كل جهة الجنوب هذه قبلة لها المدينة في مثل هذا البلد نقول كل جهة الغرب قبلة بهذا البلد فعندنا الان كل هذه الجهه الحمد لله قبله ولا يضر التيامن والتياسر ما دمت انك ما جعلت بدنك الى الجهه الشماليه او الى الجهه الجنوبيه فهذا كله يكون لك قبله ودليل ذلك كما وردنا حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرقي والمغربي قبله قال قال رحمه الله وان كان بعيدا فالى جهتها وقوله وان كان بعيدا الى جهتها هذا يشمل حتى من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان بعض اهل العلم قال بان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لا بد فيه من اصابه العين يعني عين الكعبه يعني لا بد من اصابه عين الكعبه لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي في مسجده وكان ينزل عليه ينزل عليه الوحي ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام منحرفا عن عين الكعبه يمينا ويسارا لجاء الوحي بتنبيه النبي عليه الصلاه والسلام لكن الظاهر في ذلك ظاهر ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله نقول الذي يلزمه العين هو من كان قريب من الكعبه فقط بان يكون في المسجد ما عدا ذلك فالجهه لان بعضها العلم كما قلنا استثنى ماذا استثنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد فيه من العين وايضا بعضه العلم استثنى من كان ناشئا في مكه الى اخره قال لا بد من العين والصواب في ذلك الصواب في ذلك ان من كان ناشئا في مكه او كان في ناشئا في المدينه الى اخره او صلى في المسجد انه تكفي في ذلك الجهه ولا يشترط لا يشترط اصابه العين نشترط اصابه العين على من كان قريبا منها بحيث يتمكن وذلك مثل من كان في داخل المسجد داخل من كان داخل المسجد يتمكن انه ينظر الى عين الكعبه ويصيب عين الكعبه هذا الصواب قال وان خفيت القبله في الحبر سال واستدل بمحاريب بمحاريب المسلمين بمحاريب المسلمين فان اخطا فعليه الاعاده وان خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا اعاده. بالنسبه لي ما يستدل به على القبله ما يستدل به على القبله ذكر المؤلف رحمه الله يقول لك يستدل على القبله بالمحاريب الاسلاميه. اولا المحاريب الاسلاميه هذه يستدل بها على القبله فاذا دخلت بلدا ورايت محرابه محراب مسجده الى هذه الجهه فهذا تستدل به على جهه القبله. لان كون المسلمين يضعونه الى هذه الجهه انما وضعوه انما وضعوه عن علم. هذا الامر الاول. الامر الثاني الخبر. خبر الثقة فإذا أخبرك ثقة بأن جهة القبلة إلى كذا وكذا فإنك تأخذ بخبره ويدل لذلك يدل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرسل ويبعث الدعاة ومع ذلك يبعثهم وحدانا ومع ذلك يؤخذ خبرهم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث معاذ الى اليمن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما ادعهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى اخر الحديث. وايضا اهل قباء كانوا يصلون الى بيت المقدس فجاءهم رجل فاخبرهم ان ان القبله حولت من بيت المقدس الى الكعبه فتحولوا وهم في الصلاه فنقول خبر ثقه ما دام انه ثقه يوثق بقوله وهل يشترط عدالة او لا تشترط عدالته الى اخره يتكلم يعني عليه العلماء رحمهم الله والصواب ان ذلك ليس شرطا المهم اننا نثق بقول بقول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، فإذا كان صادقًا ما عرف عليه الصدق أو ظننت فيه الصدق ولم يعرف بالتساهل والكذب إلى آخره، فإنه يقبل خبره، وسواء ذكرًا أو أنثى حرًا أو رقيقًا إلى آخره. الأمر الثالث، الأمر الثالث العلامات الأفقية والعلامات الأرضية، يعني مما يستدل به عن قبلة العلامات الافقيه والعلامات الارضيه فيستدل بالشمس والقمر ايضا بالنجوم وايضا العلماء يطيلون في مثل هذه المسائل فالعلامات الافقيه كما ذكرنا الشمس والقمر والنجوم هذه يستدل بها بمنازلها على القبله كذلك ايضا ذكر العلماء رحمه الله انه يستدل ايضا على القبله بالعلامات الارضيه مثل الجبال الكبيرة ووجوهها ومصاب الأنهار الكبيرة وأيضا الرياح إلى آخره، هذه تكلم عليها العلماء رحمهم الله وتكلموا على كيفية الاستفادة بهذه الأشياء لمعرفة جهاد القبلة. الأمر الرابع، الأمر الرابع مما يشدد به القبلة الآن الآن الآلات، فالآلات الآن يوجد الان الات تضبط لك جهه القبله فهذا ايضا مما يستدل به على جهه القبله فعندنا اربعه اشياء الشيء الاول المحاريب الاسلاميه الشيء الثاني خبر الثقه والشيء الثالث العلامات الافقيه لمن يستطيع ويعرف ان ينظر فيها وايضا العلامات الارضيه والشيء الرابع الألات فالألات الآن توجد الألات الحديثة تستطيع أن تضبط لك جهة القبلة قال فإن أخطأ فعليه الإعادة يعني إذا أخطأ القبلة إذا أخطأ القبلة فعليه الإعادة (تصفيق) لو أن إنسانا صلى بلا اجتهاد ولا نعم يعني ليس من اهل الاجتهاد وصلى الى غير جهه القبله في الحضر صلى الى غير جهه القبله فانه يلزمه الاعاده لكن اذا اجتهد في الحضر هذا سياتينا ان شاء الله بيان حكمه قال وان خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا اعاده عليه اذا خفيت القبله في السفر اجتهد والمجتهد في كل باب بحسبه فالمجتهد في باب القبله هو الذي يعلم ادله القبله وكيفيه الاجتهاد هذا هو المجتهد المجتهد هو الذي يعرف ادله القبله وكيفيه وكيفيه الاستدلال بهذه الادله على القبله وكلام المؤلف رحمه الله قال: وان خفيت في السفر اجتهد، انه لا يجتهد الا من كان عالم بادله القبله، وكيف يستدل بهذه الادله على القبله، وعلى هذا اذا اجتهد الانسان واخطا فانه لا اعاية عليه، ولهذا قال: وان خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا اعاية عليه. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه لا اجتهاد في الحضر يعني لو ان انسان في بيت سكن في بيت جديد وهو يعرف العلامات الافقيه يعرف القبر يعرف الشمس يعرف القمر الى وقال اجتهد اصعد الى السطح وانظر في العلامات الافقيه وأحيد القبله واصلي هل الحضر مكان الاجتهاد او ليس مكان الاجتهاد ما يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الحضر ليس مكانا للاجتهاد إن الحضر ليس مكانا للاجتهاد ليس لأحد أن ينظر في العلامات الأفقية في الحضر ويجتهد ويحادي القبلة لماذا لأن بإمكانه أن يعلم القبلة بإمكانه أن يعلم القبلة بالاجتهاد بإمكانه أن ينظر إلى المحاريب او ينظر او يسال الى اخره فهناك دليل اقوى من الاجتهاد الاجتهاد قد يعتريه الخطر لكن كونه ينظر الى الحريق هذا لا يعتري الخطر وكونه يسال الى اخره هذا ايضا اقوى هذا اقوى <تصفيق> والراي الثاني انه لا باس ان يجتهد حتى في الحظر أن يعني حتى في الحضر يجوز أن يجتهد وهذا القول هو الصواب فإذا كان الإنسان يعرف أدلة القبلة وكيف يستفيد منها واجتهد ونظر في أدلة القبلة فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله وحينئذ إذا صلى إذا صلى فلا اعاده عليه حتى لو اجتهد في الحضر لكن بشرط أن يكون اهل اجتهاده والذي هو من اهل الاجتهاد هو الذي يعلم ادله القبله وكيف يستدل بها على القبله. آه وكلام المؤلف رحمه الله قال ان خطيت في السفر اجتهد. ان خطيت في السفر اجتهد اذا كان من اهل الاجتهاد. اذا لم يكن من اهل الاجتهاد كيف يفعل؟ اذا لم يكن من اهل الاجتهاد كيف يفعل؟ وهو مسافر. فنقول هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون بعيدا عن المساجد وعن الناس فهذا يتحرى ويصلي ولا شيء عليه مثل لو كان بعيد عن الماء هذا يتيمم ويصلي ولا شيء عليه فاذا كان بعيدا فنقول بانه يتحرى ويصلي ولا شيء عليه الحاله الثانيه ان يكون قريبا عرفا من الناس ومن المساجد الى فهذا لا بد أن يقصد لا بد أن يقصد المساجد وأن ينظر إلى المحاريب أو يقصد الناس ويسعى وحد البعد والقرب هذا عرفا هذا عرفا مثل كيلو وين هذا قريب عرفا يذهب ويقصد يعني ما يتحرى ويصلي يقول إن كان من أهل السهاد يجتهد لكن ليس من أهل السهاد ما دام انه قريب عرفا نقول بانه لابد ان يقصد المساجد وان يسال الى اخره. اما ان كان بعيدا عرفا مثل 10 كيلو 20 كيلو الى اخره فهذا يتحرى ويصلي ولا رعاية عليه. قال وان اختلف مجتهدان لم يتبع احدهما صاحبه. اذا اختلف مجتهدان فخلافهما لا يخلو من امرين. الأمر الأول أن يكون خلافهما جهة أن يكون خلافهما جهة فيقول أحدهما القبلة إلى هذه الجهة إلى جهة الشمال والآخر يقول القبلة إلى جهة الجنوب الجنوب هنا الآن اختلفا جهة فقول المؤلف رحمه الله بانه لا يتبع احدهما الاخر والراي الثاني في المساله انه لا باس اذا ظن صواب هذا المجتهد يعني اذا ظن صواب اجتهاده يعني اذا كان يظن أن, ال... ان انه قد اصاب في اجتهاده فلا باس ان يتبعه يعني وهذا القول هو الصواب اذا ظن انه قد اصاب في اجتهاده فنقول لا باس ان يتبعه. <تصفيق> آه هذا القسم الاول وهو ما اذا كان الخلاف جهة. القسم الثاني اذا اختلف تيامنا او تياسرا بمعنى انهما يتفقان في الجهة. كل منهم يقول الجهة هذه. لكن قال احدهما نتيامن. إلى جهة نأخذ إلى جهة اليمين وقال الآخر نأخذ إلى جهة الشمال فهنا يتبع أحدهما الآخر يقول بأن أحدهما يتبع الآخر لأننا ذكرنا أن ما بين الجهتين كله قبلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة فتلخص عندنا أن اختلاف المجتهدين ينقسم الى هذين القسمين. <تصفيق> قال: ويتبع الاعمى والعامي اوثقهما في نفسه، المراد بالعامي هنا. المراد بالعامي الذي لا يعرف ادله القبله. ولا يعرف كيفيه الاستدلال بهذه الادله على القبله. ولو كان من اعلم الناس، لو كان من احفظ الناس لكتاب الله. واحفظ الناس لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه في هذا الباب يقول: يكون عاميا فمن يتبع من يتبع منهما يقول المؤلف وكذلك الاعمى اذا اختلف المجتهدان اما ان كان اختلافهما جهه فكما تقدم اذا كان اختلافهما انحرافا في الانحراف فما كما تقدم لنا ان احدهما يتبع الاخر واذا كان احدهما يتبع الاخر فالاعمى والعامي يتبع ايضا له أن يتبع كلا منهما لأن الانحراف يمينا ويسارا هذا لا يضر أما إذا اختلفا جهة هذا يقول إلى جهة الجنوب هذا إلى جهة الشمال إلى ال يقول مؤلف رحمه الله يتبع ثقهما يتبع ثقهما في علمه وتقاه فإن تساوية فإنه يتخير قال آه رحمه الله الشرط السادس النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسقها هذا الشرط السادس وهو الشرط الأخير من شروط صحة الصلاة النية والنية في اللغة العزم وأما في الاصطلاح فهو عزم القلب على فعل العبادة ويدل على اشتراط النيه قول عمر او, أو حديث عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولان الانسان يصلي الصلاه يصلي ركعتين قد يقصد بهذه به الصلاه سنه السنه الراتبة وقد يقصد بها الفريضه فلا بد من النية التي تعين هذه العبادة هل هي السنة أو الفريضة إلى آخره وقد يقصد بها السنة الراتبة وقد يقصد بها تطوعا مطلقا إلى آخره فلا بد من النية التي تميز وقال بعينها يعني لا بد أن يعين الصلاة بنيته فإذا أردت أن تصلي المغرب لا بد أن تنوي أنها صلاة المغرب، وإذا أردت أن تصلِّي العشاء لا بد أن تنوي أنها صلاة العشاء وهكذا. لا بد أن تعين، فإن لم تعين ما يصح. يعني نية التعين هذه لا بد منها. والصواب أن هذا ليس شرطاً، الصواب أن هذا ليس شرطاً، وأن الإنسان إذا نوى أن يصلي الصلاة الذي حضر وقتها فإن هذه النية كافيه ولا يشترط نية التعيين وإلا وقع الناس في حرج لأن الإنسان يؤذن عليه المؤذن ثم يخرج إلى الصلاة ويغيب عن ذهنه أنه سيصلي صلاة المغرب يغيب لكنه في ذهنه أنه سيصلي هذه الصلاة التي حضر وقتها وأذن لها لكن يغيب عن ذهنه انها المغرب او انها العشاء الى قدم اما المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله لا بد ان يعين لا بد من نيه التعيين مع انهم قالوا رحمهم الله لا يشترط ان ينوي نيه فلو. فإن هذه النية كافية ولا يشترط نية التعيين وإلا وقع الناس في حرج لأن الإنسان يؤذن عليه المؤذن ثم يخرج إلى الصلاة ويغيب عن ذهنه أنه سيصلي صلاة المغرب يغيب لكنه في ذهنه أنه سيصلي هذه الصلاة التي حضر وقتها وأدن لها، لكن يغيب عن ذهنه أنها المغرب أو أنها العشاء إلى آخره. اما المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله لا بد ان يعين لا بد من نيه التعيين مع انهم قالوا رحمهم الله لا يشترط ان ينوي نيه الاداء ولا يشترط ان ينوي نيه القضاء يعني اذا كانت الصلاه تفعل في وقتها فهي اداء لا يشترط ان ينوي نيه الاداء اذا كانت تفعل بعد وقتها لا يشترط ان ينوي نيه القضاء إذا كانت الصلاة تُفعل في وقتها يعني المرة الثانية فهي إعادة. لا يشترط أن ينوي الإعادة. إذا كانت الصلاة تُفعل آه نعم أيضاً لا يشترط أن ينوي نية الفريضة. لا يشترط أن ينوي نية النافلة إلى آخره. يعني فنية القضاء والأذى والإعادة والفريضة والنفل إلى آخره هذا كله ليس شرطاً. لكن التعيين، نيه التعيين هذا لا بد منه كما ذكر المؤلف رحمه الله، وقلنا الصواب في ذلك انه يكفي ان ينوي الانسان الصلاة التي حضر وقتها، ولا يشترط ان يعينها. قال: ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير اذا لم يفسقها. النية لها وقتان. النية لها وقتان، وقت جواز ووقت استحباب. وقت الجواز أن تتقدم الصلاة بالزمن اليسير. يعني إذا تقدمت النية الصلاة فإن كان الزمن كثيرا فإنه لا يصح وإن كان الزمن قليلا فإن هذا صحيح ولا بأس به. يعني إذا تقدمت الصلاة بالزمن اليسير هذا جائز. وإن كان بالزمن كثير هذا لا يكفي هذا لا يكفي هذا هذا وقت الجواز أما بالنسبة لوقت الاستحباب فقالوا بأن تكون النية مقارنة للتكبير أما يعني أن تكون النية مقارنة للتكبير مع أن بعض أهل العلم قال إن هذا فيه شيء من العسر يعني فيه شيء من العصر نعم قال رحمه الله لأن هناك احكام بقيت للنيه ما يتعلق بقطع النيه والانتقال في الصلاه من صلاه الى صلاه اخرى وايضا نيه الامام ونيه الائتمان الى اخره هذه الاحكام ان شاء الله سيأتي باذن الله بيانها قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اداب المشي الى الصلاه يستحب المشي الى الصلاه بسكينه ووقار ويقارب بين خطاه لان استحب الانسان ان يمشي الى الصلاه بسكينه ووقار قال مؤلف سكينه ووقار واختلفها العلم رحمه الله هل هذا من باب الترادف او ان هذا ليس من باب الترادف يعني السكينه هل هي مرادفه في المعنى للوقار او ليس كذلك في ذلك رأيان العلماء رحمهم الله، الرأي الأول قالوا بأن أنه من باب المترادف وأن السكينة بمعنى الوقاء، والرأي الثاني قالوا بأن بينهما فرقا وأن السكينة المراد بها التأني في الحركات واجتناب العبث، التأني في الحركات واجتناب العبث واما الوقار فانه يكون في الهيئه كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات يعني غض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات وهذا استظهره النووي رحمه الله هذا الراي فيستحب للمسلم آه اذا مشى الى الصلاه ان يكون عليه سكينه ووقار، السكينه يكون متأني في حركاته والا يعبث وايضا يكون عليه وقار بحيث انه يقبض طرفه ولا يلتفت، وهذا ايضا من هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا مشى انه لا يلتفت وايضا يخفض صوته الى اخره. آه آه ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. أم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار. أه 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 قال ويقارب بين خطاة، أيضا هذا هذه سنة أخرى. السنة الأولى أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. السنة الثانية أن يقارب بين خطاه. ودل ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال أقيمة الصلاة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب في الخطى. يعني نعم قارب في الخطى. أي زيد بن ثابت أنه قال وقيمه الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب في الخطاء وقال تدري لم لما فعلت لما فعلت هذا لتكثر خطايا في طلب الصلاة وهذا الحديث هذا الحديث رجع الطبراني وغيره وهو غير ثابت لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن زيد موقوفا عليه يعني ورد هذا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه وعلى هذا اذا لم يثبت في ذلك السنه فالقاعده التي ذكرها شيخ الاسلام سميه رحمه الله وغيره ان ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنه يعني كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه هو السنه، ولا شك ان هذا السبب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاه انه قال بين الخطأ او انه امر بذلك الى اخره، كما انه امر ان يخرج الانسان الى الصلاه متطهرا وامر بالمبادره وامر بالخروج بسكينه وقار الى اخره. ولم يأمر بالمقاربة بين الخطأ وعلى هذا نقول بأن هذا ليس سنة قال ولا يشبك أصابعه يعني لا يشبك أصابعه ويدل ذلك حديث كعب من عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه او فلا يشبكن يديه فانما هو في صلاه حديث كعب بن حجره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانما هو في صلاه وهذا الحديث كما اسلفت اخرجه ابو داود والترمذي والدارمي والامام احمد رحمهم الله وهذا صححه الحاكم والذهبي أيضا قد ذكر العلماء رحمهم الله أن التشريك بين الأصابع له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون من حين خروج الإنسان إلى الصلاة إلى إقامة الصلاة فقال بأن هذا منهي عنه <سؤال> هذا منهي عنه يعني. من حين يخرج الإنسان من صلاته إلى أن تقام الصلاة هذا منهي عنه يعني. كما سلف في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى الحالة الثانية الحالة الثانية أن يكون التشبيك في أثناء الصلاة وهذا أيضا أشد وهذا سيأتينا إن شاء الله في مكروهات الصلاة والعلماء رحمهم الله يعدونه في مكروهات الصلاة. الحالة الثالثة بعد الفراغ من الصلاة ولو كان في المسجد فلا بأس أن يشبك. بعد الفراغ من الصلاة ولو كان الإنسان في المسجد فلا بأس أن يشبك بين أصابعه ويدل لذلك حيث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فإن النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه أه. قال ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم ال- ال- هذا الذكر أو قراءة هذه الآيات هذه ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول هذه ليست ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إذا كانت غير ثابتة نقول بأن هذا لا يفعله الإنسان. لكن التسمية تسمي يعني فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التسمية يؤتى بها في ابتداء كل فعل مهم. شيخ الإسلام رحمه الله: التسمية يؤتى بها في ابتداء كل فعل مهم وقد ثبتت هذه التسميه في حديث انس رضي الله تعالى عنه. فنقول يستحق الانسان ايضا ما ذكره المؤلف من الحديث الاخر حيث بن اللهم اني اسالك بحق السائل عليك وبحق من جاء هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسالك ان تنقذني من النار. وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت الى اخره هذا ضعيف هذا ضعيف رجل ماجد وغيره وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نستبدل هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله بما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام فعندنا حديث حيث بن عباس في مسلم وعندنا حيث بن سلمه رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود والترمذي والمسائل والماجع وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود والترمذي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول يعني حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واعطني نورا هذا في صحيح مسلم من يعني حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينبغي لسان ان يحفظه اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا من امامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واعطني نورا هذا في مسلم ايضا حديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت قط الا رفع طرفه الى السماء وقال اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. أيضا حيث أنس يعني حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى خرج من حيث بيته قال بسم الله توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال ذلك آه يقال له قديت أو قيت أو كفيت وتنحى عنه الشيطان هذه أفكار ينبغي سان أن يحفظها أما ما أورده المؤلف رحمه الله فهذا غير ظاهر قال فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. يعني نعم لا هذا الحديث في الصحيحين. إذا سمع الإقامة و... ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله إذا سمع الإقامة وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعوا وأتوها وعليكم السكينة يؤخذ من كلام المؤلف أن الإقامة تسمع من الخارج تسمع من الخارج والعلماء رحمهم الله كما تقدم لنا في باب الأذان يقولون يستحب للمؤذن أن يقيم في المكان الذي أذن فيه وعلى هذا لو أذن في المنارة قالوا يستحب أن يقيم في المنارة في المنارة ويؤخذ من هذا اليوم عمل بعض المؤذنين أنه يقيم في مكبر الصوت يعني بحيث أن الإقامة تنتشر تنتشر فيؤخذ من كلام العلماء رحمه الله أن هذا لا بأس به وهذا العمل له أصل في كلام العلماء رحمهم الله في قولهم أنه يستحب المؤذن أن يقيم في المكان الذي أذن فيه وأيضا قولهم إذا سمع الإقامة لم يسعى إليها لم يسعى إليها وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون على يعني كون الإنسان لا يكون علم بالإقامة وهو خارج الصلاة إلا إذا كان يسمعه إلا إذا كان يسمعه قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة طاهر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهذا تريده حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهذا أخرجه مسلم في صحيح ويؤخذ من هذا يستفن في صحيح لا من هذا وأنه لا يستثنى شيء وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أنها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وعلى هذا إذا أقيمت الصلاة فلا تنعقد، لو أحرم الإنسان بنافلة بعد إقامة الصلاة فإن صلاته هذه لا تنعقد، وخالف في ذلك الحنفية، الحنفية خالفوا في هذه المسألة، فاستثنوا ركعتي الفجر، فقالوا اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه الا ركعتي الفجر فللانسان اذا جاء للانسان اذا جاء والامام قد اقام لصلاه الفجر له ان يصلي ماذا له ان يصلي ركعتي الفجر ما دام انه سيدرك التشهد ما دام انه سيدرك التشهد الاخير مع الامام. اذا كان سيدرك التشهد الاخير مع الامام فله ان يصلي ركعتي الفجر. هذا مشهور مذهب الحنفية ولكن تلحظ على بعض العمال الذين ياخذون بمذهب الحنفية انه ياتي والناس يصليون الفجر ويشرع في صلاة السنة يشرع في صلاة السنة الرابعة. وهذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر للحنفية وما في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر. يعني هذه زيادة غير ثابتة. هذه زيادة غير ثابتة فالصواب في ذلك الصواب في ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي الراتبة أو يصلي التحية تحية المسجد إلى آخره فهل يستمر في صلاته أو يقطع؟ هل يقطع الصلاة أو يستمر في صلاته؟ إلى آخره، هذه المسألة موضع خلاف. هذه المسألة موضع خلاف فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يتمها خفيفه الا اذا خشي ان تفوته الجماعه. اذا خشي ان تفوته الجماعه فانه يقطعها. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والاقرب في هذه المساله ان يقال الاقرب وقال بعض العلم أنه يقطعها والاقرب في هذه المساله ان يقال الله <تصفيق> سلام الله رسول الله وبعد قلنا إذا أقيمت الصلاة والنسان في صلاة فالمشهور مذهب لمن أحمد رحمه الله أنه يتمها خفيفة إلا إن خشي أن تفوته الجماعة فإنه يقطعها وقال بعض العلم بأنه يقطع هذه الصلاة للحديث والراي الثالثة ونقرأ في هذه المسألة أنه إن صلى ركعة فإنه أضاف إليها ركعة أخرى وإن لم يصلي ركعة بأن أقيمت الصلاة قبل أن يصلي ركعة فإنه يقطعها نقول إن صلى ركعة أضاف إليها ركعة أخرى وإن لم يصلي ركعة فإنه يقطعها ويدل لهذا أن صلى ركعة أن ركعة بسجنه يدل لهذا أنه إذا صلى ركعة لا يقطعها بل يضيف إليها ركعة أخرى خفيفة أنه أدرك هذه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أما إذا لم صلى ركعة فإنه لم يدرك هذه الصلاة. وحينئذ يقطعها بهذا الحديث قال وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك يعني إذا دخل المسجد فإنه يقدم رجله اليمنى قدم لنا القاعده في ذلك وأن اليمنى يد اليمنى والرجل اليمنى تقدم للطيبات أو ما كان في باب التكريم واليسرى على خلاف ذلك وذكرنا أن هذه المسألة لها الأحبة أقسام ما كان من باب التكريم ما كان من باب الاستقبال وما تردد فتقدم اليمنى في موضع التكريم ويتردد الإنسان ما إذا كان في باب الاستقبال كالتمخط وغير ذلك فإنه تقدم الرجل او اليد اليسرى والرجل اليسرى. قال وقال إلى آخره. هذا يدل له حديث أبي حميد أو أبي أسيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك حيث أبي حميد أو أبي حسين إذا دخل أحدكم مسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك وحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رس... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول إذا دخلت المسجد، آه اللهم علمها أن تقول إذا دخلت المسجد، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، وإذا خرجت ذلك إذا خرجت أيضا تقول افتح لي أبواب قولك إلى آخره، هذا لا يثبت، لكن الثابت في هذا حديث ابي اسيد او ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك قال باب صفه الصلاه اذا قام الى الصلاه قال الله اكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. يسمع من خلفه ويخفيه غيره سمة الصلاة يعني الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الصلاة في قوله وفعله وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين الصلاة للناس ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي يقول إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ومتى يقوم الإنسان إلى الصلاة هذه المسألة فيها فيه العلم رحمه الله فالمشهور المذهب لمن أحمد رحمه الله أنه يقوم إلى الصلاة عند قول المقيم قد من قد قامت الصلاة فإذا قال المقيم قد من قد قامت الصلاة فإنه يستحب أن يقام إلى الصلاة هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله قال أبو حنيفة رحمه الله يقوم إلى الصلاة إذا قال المقيم حي على الفلاح إذا قال المقيم حي على الفلاح إنه يقوم إلى الصلاة. عمر أmm... بن عبد العزيز وطائف من السلف الزهري وسالم بن عبد الله وغيره قالوا بأنه يقوم إلى الصلاة إذا بدأ المقيم بالإقامة. إذا بدأ المقيم بالإقامة فإنه يقوم. عند الإمام مالك رحمه الله أنه لا توقيف في ذلك. وهذا القول هو الصواب. إنه ليس هناك سنة محددة. للقيام إلى الصلاة هذا القول والصواب ولم يرد يرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني هذا الذي ورد ما على ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أن الإنسان سواء قام في أول إقامة أو في وسط الإقامة أو في نهاية الإقامة إلى اخره لكن ينتظر حتى يأتي الإمام فإذا جاء الإمام فإنه يقوم سواء قام في أول الاقامه أو في وسط الإقامة أو في نهاية الإقامة لأن الذي ورد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى تروني ما على ذلك لم يتمت فيه سنة والإنسان يستحب ان يكون متهيئا للصلاه يعني لكن تحديده عند قد وحي على الفلاح وبدء لقامه الى اخره كما قال الامام مالك رحمه الله انه لا توقيت الا وعلى هذا نقول ينتظر الماموم حتى يرى الامام فاذا راى الامام فانه يقوم سواء قام في اول لقامه او في وسطها او في اخرها الى اخره قال واذا قام الى الصلاه قال الله اكبر والقيام كما سياتينا في الاركان ان القيامه ركن من اركان الصلاه وايضا قوله الله اكبر التكبير ايضا ركن تكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه وقوله الله اكبر لا يجزي الا هذا اللفظ فلو قال الله الأجل أو الله الأعظم أو الله أعظم إلى فان فإنه لا يكفي لأن هذا خلاف ما ثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا, خلاف؟ هذا قول جمهورة العلم رحمه الله خلاف لابي حنيفة رحمه الله قال يجهر بها الإمام وبالسائر التكبير ليسمع من خلفه يعني يجهر بالتكبير لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي ان اخفاء التكبير انما هو من صنيع امراء بني اميه لان امراء بني اميه تصرفوا في الصلاه فنشا من نشا على هذا التصرف يعني خالقوا في الصلاه في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فنشأ من نشأ على ذلك، من هذه المخالفة من هذه المخالفة أنهم كانوا لا يجهرون بالتكبير، يعني إن تكبيرها انتقال يركع ويرفع ما يجهر يعني مهجر. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبينون للناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام كأبي هريرة وغيره يجهرون بالتكبير ويبينون السنة مخالفة لما ورد عن أمراء بني أمية رحمهم الله وكذلك ايضا من من تصرفهم في الصلاة عدم الطمأنينة في القيام الاعتدال بعد الرفث من الركوع بعد الرفث من الركوع كانوا لا يطمئنون كذلك ايضا في الجلسة بين السجيتين كانوا لا يطمئنون لا يطمئنون <تصفيق> وقد ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حتى يقول القائل قد أوهم قد نسي ما معنى ذلك يقول حتى يقول قد أوهم قد نسي هذا بالنسبة لما كان عليه الناس في زمن بني أمية لأنهم كانوا إذا قام يهوي بسرعة فإذا قام طبق السنة كان قيامه قريبا من ركوعه ماذا يقول القائل ها؟ يقول قائل انه نسي أو وهم, أو وهم وإذا جلس في الجلسة بين السيئتين وكان جلوسه قريبا من السنة من المسلمين لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي أن إخفاء التكبير إنما هو من صنيع أمراء بني أمية لأن أمراء بني أمية تصرفوا في الصلاة فنشأ من نشأ على هذا التصرف. يعني خالفوا في الصلاة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنشأ من نشأ على ذلك. من هذه المخالفة من هذه المخالفة انهم كانوا لا يجهرون بالتكبير. يعني تكبير انتقال يركع ويرقع ما يجهر. يعني ما يجهر، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبينون للناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كابي هريرة وغيره وغير يجهرون بالتكبير ويبينون السنة مخالفة لما ورد عن أمراء بني أمية رحمهم الله وكذلك أيضا من, من تصرفهم في الصلاة عدم الطمأنينة في القيام الاعتدال بعد الرفض من بعد الرهد من لا كانوا لا يطمئنون فذلك ايضا في الجلسه بين السديتين كانوا لا يطمئنون لا يطمئنون وقد ذكر الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم حتى يقول القائل قد اوهم قد نسي ما معنى ذلك؟ يقول حتى يقول قد اوهم قد نسي هذا بالنسبه لما كان عليه الناس في زمن بني اميه لانهم كانوا اذا قام يهوي بسرعه فاذا قام طبق السنه كان قيامه قريبا من ركوعه ماذا يقول القائل؟ يقول القائل انه نسي او وهم او وهم واذا جلس في الجلسه بين سنتين وكان جلوسه قريبا من السنه من من السجود يقول القائل في هذه الحاله انه قد وهم هذا بناء لما على ما كان عليه الناس في زمن أمراء بني أمية رحمه الله يجهر كما ذكر المؤلف رحمه الله قال ويخفيه غيره. يخفيه غيره يعني بالنسبة للمأموم وبالنسبة للمنفرد فالإمام يجهر بحيث أنه يسمع المأمومين المنفرد يخفيه المأموم يخفيه لكن هل يشترط أن يسمع نفسه أو أن هذا ليس شرطا هل يشترط بالنسبة للمأموم في التكبيرات في الأذكار الواجبة أن يسمع نفسه أو أن نقول بأن هذا ليس شرطا المشهور مثلاً لمن أحمد رحمه الله أنه يشترط أن يسمع نفسه يعني يجهر به بحيث انه يسمع التكبير. وقال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله بان هذا ليس شرطا بل يكفي ان يمر الذكر على لسانه. اذا حرك لسانه بالتكبير او حركه بالتسبيح او بقول رب اغفر لي فان هذا كاف ولا باس به ولا يشترط ان يجهر به بحيث يسمع نفسه. وما ذكره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله هو الصواب فنقول يكفي ان يمر هذا الذكر على لسانه فاذا مره على لسانه فان هذا كاف ولا باس به قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير الى حذو منكبيه او الى فروع اذنيه يرفع يديه والايدي ترفع الايدي ترفع في مواضع اربعه مواضع دلت لها السنه الصحيحه وخمسه مواضع موضع خلاف إلى العلم رحمه الله موضع الخامس هذا موضع خلاف كما سياتينا ان شاء الله ايضا الموضع الرابع موضع محل خلاف لكن السنه الصحيحه دلت عليه فعندنا بالنسبه لرفع الايدي ذكر العلماء رحمه الله اربعه مواضع ترفع فيها الايدي في الصلاه ثلاثه او نقول اربعه ايه دلت لها السنه الصحيحه واما بالنسبه للموضع الخالص فهذا موضع خلاف كما سياتينا ان شاء الله يعني قال يرفع لديه عند ابتداء التكبير يعني اذا اراد ان يكبر ان يكبر وهذا هو الموضع الاول الذي ترفع فيه الايدي في الصلاه ويدل ذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه من منكبيه اذا افتتح الصلاه رفع يديه من منكبيه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود حيث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه حلوه من واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان لا يفعل ذلك في السجود وهذا الحديث في الصحيحين وقال المؤلف رحمه الله عند ابتداء التكبير، يعني يكون الرفع عند ابتداء التكبير. وهذا آه هذا ورد له صفات يعني عندنا حد الرفع، وعندنا زمن الرفع، متى يرفع؟ وقال لك المؤلف رحمه الله انه عند ابتداء التكبير، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. انه يرفع مع ابتداء التكبير وينهي الرفع مع نهاية التكبير. يبدأ بالرفع مع ابتداء التكبير وينهيه مع نهاية التكبير. ودليل ذلك حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري. قال: فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو من قال: فرفع يديه حين يكبر حين يكبر. الصفة الثانية هذه الصفة هي التي مشى عليها الحنابله رحمه الله الصفه الثانيه انه يكبر ثم يرفع يديه يعني يقول الله اكبر ثم يرفع يديه وهذه الصفه رواها مالك بن حويره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى كبر ثم رفع يديه وهذا ايضا في الصحيحين من حيث مالك بن حويره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه. الصفة الثالثة يرفع يديه أولا ثم بعد ذلك يكبر. يرفع يديه أولا ثم بعد ذلك يكبر وهذا دليله حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذر من كبيه ثم كبر. رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر أصبح عندنا كم صفة عندنا ثلاثة صفات في زمن الرفع الصفة الأولى أنه يكون الرفع مع التكبير إلى أن ينتهي يعني يضع مع انتهاء التكبير الصفة الثانية يقول الله أكبر ثم يرفع الصفة الثالثة يرفع ثم يقول الله أكبر والقاعده عند شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وغيره ان الصفات او ان الصفات الوارده على النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعه انها تفعل كلها هذا هو السنه، السنه انك تفعلها كلها فتاره تكبر ثم ترفع وتاره ترفع ثم تكبر وتاره ترفع مع التكبير فتفعل السنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني هذا هو الافضل وهذا فيه فوائد يعني اذا فعلت هذه السنه كلها اولا تحفظ العلم ثانيا تطبق السنه كلها وثالثا انه ادعى الى حضور القلب والخشوع في الصلاه